0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest 24. odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma Line Lin bez wywijania w bawełnę, krótko, treściwie i na temat. Mój dzisiejszy gość myślę, że jest wyjątkowy co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, Paweł jest etatowym master black beltem, to rzadkość, jak wiecie, i posiada naprawdę ogromny kapitał zgromadzonej wiedzy i doświadczeń w obszarze nie tylko Six Sigma, ale w ogóle usprawnienia procesów. A drugi powód jest taki, że firma, w której Paweł pracuje jest miejscem, gdzie program Six Sigma funkcjonuje od długiego już dość czasu i osiągnął pewien rzadko spotykany poziom dojrzałości, pewnej instytucjonalizacji, uporządkowania, czyli on przestaje być już tylko serią różnych inicjatyw pod tytułem dobrze to szukamy projektów, to robimy projekty, to podejmujemy kolejne działanie, tylko zaczyna być zarządzany tak jak zarządza się procesami. Myślę, że jest niewiele firm, w których możemy rzeczywiście ten stan zaobserwować. W naszej rozmowie Paweł dzieli się swoimi doświadczeniami bardzo szczodrze i obficie, także zachęcam Was do wysłuchania tej rozmowy. Będziemy rozmawiali nie tylko o Six Sigma, będziemy poruszali też wątki linowe, mówili w ogóle o usprawnianiu, o kształceniu liderów i o tym, jak łączyć Six Sigma z biznesem i ze strategią. A więc przed Wami Paweł Hajnus z firmy Tokaj Kobeks i ja, czyli Kamil Torczewski. Zapraszam. No to zaczynamy? Tak. Tak, jedziemy. Dobra, jedziemy. To cześć Paweł. Cześć, witam. Paweł, powiedz na początku, kim jesteś i czym się zajmujesz zawodowo?
1: Jestem menedżerem Linsek Sigma od, od wielu już lat. Zawsze w firmach produkcyjnych, w ciężkim przemyśle. W tej chwili pracuję, mam zaszczyt pracować w firmie Tokaj Kobex. Produkujemy produkty węglowe do, do metalurgii, do automotyw wszędzie tam gdzie są potrzebne różne gałęzie przemysłu. Mm
0: -hmm. Dla tych węglowych, węglowych. tak, dla tych może mniej zorientowanych, jak mówisz produkty węglowe, to co masz na myśli?
1: No, węgiel nam się kojarzy z produktem, który tworzy energię. Tutaj zupełnie nas to nie interesuje. Interesuje nas węgiel jako produkt sam w sobie jako związek chemiczny, z którego jesteśmy w stanie zrobić grafit. Z tego grafitu jesteśmy w stanie zrobić wymiennik ciepła w procesach chemicznych, bo, bo węgiel sobie daje z tym radę. Z tego grafitu jesteśmy w stanie zrobić y, katodę do produkcji aluminium, z węgla jesteśmy w stanie zrobić elektrodę do produkcji krzemu i później cieszymy się naszymi telefonami komórkowymi. Także jest to początek tego procesu, który na przykład trzymając telefon komórkowy, jest tam aluminium, jest tam krzem, żeby to wszystko powstało. Gdzieś wcześniej jest metalurgia, a gdzieś przez metalurgię są komponenty, które pozwalają uzyskać te związki.
0: Jesteś w Tokaj-Kobex Lean Six Sigma managerem, jak usłyszałem dobrze.
1: Tak, mam swój zespół Black Beltów w czterech zakładach produkcyjnych, w których, w których realizujemy produkcję. Jestem ich szefem, ale to, to za mało powiedzieć, bo, bo do tego mamy całą strukturę i, i proces, który realizuje jedną z wartości naszych firmy, jaką jest właśnie Excellence. Ta struktura obejmuje ludzi odpowiedzialnych biznesowo za firmy, od, od dyrektorów zarządzających, przez właścicieli procesu na osoba, na Greenbeltach, czyli osobach, które w ramach swojej pracy blisko procesu współpracują z nami i, i realizujemy ciągły proces poprawy bardzo szeroko rozumiany. Skupiamy się zarówno na jakości, jak i na efektywności procesu produkcyjnego, ale też części transakcyjnej, obiegu informacji, sposobu zarządzania biznesem.
0: Mm -hmm. Paweł, twoja rola to jest też rola Master Black Belta, tak jak ja ją rozumiem.
1: Tak, I... tak oczywiście, to jest jakby z jednej strony zarządzam jakby wykonaniem, tak? czyli jestem okay. szefem wydziału, wydziału, dostajemy cele, mamy do zrealizowania konkretne, konkretne cele, za tym stoją projekty, różne aktywności. Część naszej pracy to jest oczywiście wsparcie, rozwój wiedzy w ramach organizacji, weryfikacja tej wiedzy versus tego, co dzieje się na rynku, czyli bardziej takie działanie master black beltowe, my to, my to robimy razem.
0: No i też chcę ci powiedzieć, że to jest tutaj dla mnie rzadkość, a myślę, że dla słuchaczy również, Móc, móc czy mieć okazję rozmawiać z osobą, która reprezentuje firmę, w której program Six Sigma, czyli Lean Six Sigma, to o tym jeszcze powiemy pewnie, jest w takiej postaci dojrzałej, że ma on jakby takie zaplecze strukturalne, czyli jest master black belt w Twojej osobie, że jest struktura black beltów, jest jakoś zarząd też czy jakby podpięty pod te, pod te działania. No i tu chciałem Cię zapytać o to, to co jest takiego krytycznego właśnie, budując tą strukturę, działając w taki sposób uporządkowany, coś gdzie wielu naszych absolwentów na przykład nie ma takiej możliwości, co jest krytyczne w tworzeniu takiego zaplecza do programu Linii Sigma, żeby on rzeczywiście mógł działać tak, że liderzy mogą skupić się na projektach, a nie na różnych rzeczach związanych z organizacją sobie rzeczywistości.
1: Tutaj jest oczywiście kilka elementów. Ja dołączyłem do organizacji, gdy, gdy, gdy Six Sigma czy, czy Lean Six Sigma, tak jak powiedziałeś, możemy o tym dyskutować, ale to już jest bardziej, bardziej dyskusja trochę, trochę z innego obszaru. Gdy, gdy na pewno organizacja Excellence, może tak była dojrzała, miała swoją strukturę, miała swoje procesy, staram się to kontynuować jak najlepiej. Dojście do tego punktu to jest kilka elementów, więc na pewno determinacja zarządu, tego się nie da zrobić nieświadomie, tak, że to się nie wydarzy w firmie, to jest rzecz, którą trzeba świadomie zrobić. Na pewno to jest proces, który trwa latami, co nie znaczy, że nie możemy wiele osiągnąć na początku tego procesu, ale proces trwa latami. I koniec końców jest to, co może ja bardzo widzę i podkreślam, dlatego tak jak powiedziałeś, może to wyróżnia to, co widzę w swojej organizacji, od tego, o czym wielokrotnie rozmawiamy na przykład na konferencjach, to Excellence w pewnym momencie powinno stać się wbudować biznes w takim sensie, że to też jest struktura, to też jest proces, to też są procedury i to ma być mechanizm, jeżeli my robimy projekty usprawniając procesy, to Excellence powinno działać też sprawnie, docelowo, jako, jako element procesów, mhm. które są opisane, które mają swoje KPI, -e, które mają swoje narzędzia, strukturę. I tworzymy z tego sprawny mechanizm na służbie biznesu mhm. i dbamy o to, by on tak działa.
0: Wymieniasz, Paweł, takie trzy elementy kluczowe, jakoś na nie zwracasz uwagę, czyli pierwsze to jest za zaangażowanie, jakaś determinacja zarządu, drugi to jest takie pogodzenie się też z tym, że to jest projekt długoterminowy, tak to rozumiem, co powiedziałeś? Tak,
1: bo tak. przecież wszyscy podkreślają, że, że excellence służy do realizacji strategii firmy. Tak? Słyszymy to na każdej prezentacji, a z drugiej strony chcieliby, żeby to się wydarzyło w międzyczasie i żeby wydarzyło się w trzy miesiące. To tak Dobra. się nie robi strategia.
0: Tak I, tr i trzecia rzecz, o której powiedziałeś, to że ważny jest z twojej perspektywy, żeby dążenie do doskonałości pod postacią programu takiego czy innego, żeby również stało się częścią takiego, nie wiem jak to nazwać, organizmu, organizacji jak, rozumianego jako proces. Nie jako filozofia, tylko jako proces bardzo konkretny z KPI-ami, ze strukturą, procedurami, etc.
1: Jeżeli chcemy stworzyć w firmie procesy, które będą działać doskonale i będziemy w stanie je doskonalić w sposób ciągły, nie możemy zrobić tego za pomocą podejścia, które takie nie jest. To jest dla mnie oczywiste, tak? ale mniej oczywiste staje się w codzienności, gdy trzeba o to dbać.
0: Co ty na to, Paweł, żebyśmy tak zatrzymali się na chwilkę dłużej przy każdym z tych trzech punktów i oczywiście bardzo bym chciał zacząć od tego pierwszego związanego z zarządem, bo on też jakoś bardzo leży mi na sercu.
1: To ja tutaj trochę będę się powtarzał, bo jeżeli mówimy, no oczywiście, że przy wdrożeniu musi być determinacja zarządu, musi być... A czy to nie
0: starczy. jest taki, taki, wiesz, taki wyświechtany już termin, bo...
1: Ja, właśnie, co to miałoby znaczyć? Jeżeli mamy wdrożenie Excellence, to czy mamy plan tego wdrożenia, czy traktujemy to jak proces, czy wiemy, co na którym etapie tego procesu chcemy osiągnąć, jakich potrzebujemy zasobów, jakich spodziewamy się rezultatów, jak to monitorujemy. Powtarzam nieraz, że projekt jest projektem i to, że używamy na np. mailing czy to, że wdrażamy Excellence, wdrożenie jest projektem, no to zróbmy to jak projekt, niech to ma swój plan, niech to ma swoje cele, zastanówmy się jakie potrzebujemy zasoby, żeby te cele były realizowane, jak potrzebujemy monitorować wykonanie planu i reagować na odstępstwa i to w zasadzie tyle, to brzmi trochę jak taka narzędziówka, którą robimy do każdego projektu i tak brzmieć powinno, jak wdrażasz Excellence, rób to dokładnie tak samo.
0: Ja bym dodał jeszcze do tego takie jedno pytanie, to kto z tego zarządu jeszcze bierze za to odpowiedzialność? Kto konkretnie?
1: Znaczy, no nie wiem co odpowiedzieć. W sensie takim, jeżeli zrobimy race i jest table, to tam się zawsze pojawia prezes zarządu, tak? To, to nie może być niżej. On musi być świadomy, że chce to zrobić. Hmm. Natomiast też jestem wrogiem tego, żeby prezesa zarządu angażować we wszystkie możliwe kluczowe działalności, bo nie jest w stanie wtedy w ogóle zajmować się firmą w sensie ogarniania strategii. Tak? Tak. Y więc zawsze następuje później delegacja, delegacja gdzieś niżej. I nie o to chodzi, żeby zarząd był przy nas, gdy będziemy to krok po kroku robić. Chodzi o to, że gdy trafimy na jakikolwiek blokadę, czy problem, który musimy rozwiązać, czy decyzję, którą trzeba podjąć, a jest to decyzja na poziomie kompetencji zarządu, żeby ta decyzja została podjęta. Jeśli to się dzieje, to okej. Okay. Jeśli, jeśli, a widziałem w przeszłości swoje takie projekty, gdzie powstawały listy rzeczy do zdecydowania i trzy miesiące później ta lista rzeczy była dalej aktualna, tak nic się nie wydarzyło. jedyną rzecz, którą tam zmieniano, to daty. No to tak się tego zrobić nie da.
0: Zupełnie jak postanowienia noworoczne u niektórych.
1: No dokładnie, tak. To rezultat, jeśli podejście jest takie samo, to rezultat jest taki sam. No bo tak. i równa się funkcją x tutaj dokładnie.
0: Paweł, wiesz, często spotykamy się, ty być może też, m, z osobami, które trafiają, wiesz, w ścieżkę z sigmową czy taką w ogóle związaną z usprawnieniem procesów, trochę... Bez tego wsparcia zarządu różni się to odbywa, dlaczego one lądują na kursie Six Sigma, Black Bell czy innym, ale bardzo często jest później takie pytanie, kurczę, to co zrobić, żeby zaangażować ten zarząd? Jak to trzeba zrobić? Co zrobić, żeby mieć to zaangażowanie zarządu? Bardzo jestem ciekaw, co Ty odpowiadasz, czy co Ty byś odpowiedział na takie pytanie?
1: To jest dość trudne wyzwanie, tak? bo bardzo często bardzo pytanie, czy te osoby, które, które trafiają, one mają możliwość naprawdę dwustronnej komunikacji z zarządem. Załóżmy, że tak, No, bo jeśli nie, to, to uczestniczą w bardzo wartościowym szkoleniu, które podnosi ich kompetencje, ale jeśli nie mają przełożenia na zarząd, to nie mają. Natomiast załóżmy, że mają, tak? że ta dwustronna komunikacja istnieje. Wiesz co? A jak się przekonuje zarząd, że trzeba zrobić inwestycje? Pokazujesz fakty, pokazujesz, co potrzebujesz, pokazujesz, co z tego będzie, ile to zajmie. Umawiasz się na to, że, że to zostanie zrobione i dowierzone. Jeśli dostajesz aprobatę, bierzesz za to odpowiedzialność i się tym zajmujesz. Więc najpierw trzeba umieć przekonać, posługując się właśnie takimi faktami, do czego chcemy dojść, jak to zmierzymy, jak to pokażemy, ile to zajmie. No, wiesz, no, jestem nudny, bo tak w zasadzie omawiam kartę projektu tak, w tym momencie. Kładziesz to na, na stole, umawiasz się z zarządem, zakładamy, że zarząd jest taki, że rozumie, że to jest umowa między tobą a nimi, no bo tam jest też coś o zasobach, które trzeba dać, żeby się to wydarzyło. Y, historie, które, no, oczywiście, wiesz, nie będziemy omawiać tych historii, które gdzieś tam spotkaliśmy się z różnymi ludźmi rozmawiając, gdzie kłopot polegał na tym, że nie umieli przekonać zarządu. No tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Zabawa się zaczyna, jak się zarząd przekona, no bo wtedy trzeba wziąć odpowiedzialność i to zrobić. Tak. I, I z moje doświadczenie mówi tutaj tylko tyle: to jest projekt, używaj narzędzi projektowych, używaj metod komunikacji adekwatnych do projektu, planowania adekwatnych do projektu. No i postaraj się osiągnąć sukces tego projektu. Tylko tyle, albo aż tyle. No to działa. Ja bardzo często mam taki, taki slogan, który, który często używam, że projekt jest projekt. I dlaczego. Zupełnie jest inne podejście do zarządzania na przykład projektami inwestycyjnymi niż projektami Excellence. Bo projekty inwestycyjne to trzeba przeglądać raz w miesiącu, gdzie są i analizować każdą odchyłkę do planu, ale d to jest coś takiego rozmytego, że to się ten, to tam niekoniecznie musimy sprawdzać, dopiero po roku się zdziwimy, gdzie jesteśmy. No Jeśli uważamy, że przegląd projektu jest wartościowy, to robimy przegląd projektu dla projektów. I wtedy, wtedy zwiększamy prawdopodobieństwo, że dynamika projektu doprowadzi nas do, do osiągnięcia rezultatów i sukcesu.
0: Czy jakbym to Paweł sparafrazował w ten sposób, że patrzenie na projekty d w zbliżony sposób, jak patrzymy na projekty inwestycyjne, to jest to, co ma sens, to yy, zgadzasz się z tak sformułowanym zdaniem?
1: Na pewnym poziomie ogólności... Yy, może powiem tak, rozaczęliśmy trochę od, od, od zarządu, więc powiem tak, na takim poziomie, jakim się to prezentuje do, dla zarządu, to nie powinno mieć najmniejszego znaczenia, czy to jest, jakiego to jest projekt. Znaczy znaczenia w sensie y, metod zarządzania tym, tak? Y, oczywiście ja rozumiem, że pro, ryzyko niepowodzenia projektu inwestycyjnego polegającego na, na remoncie maszyny, a ryzyko powodzenia projektu demake'owego, który zmierzy się z problemem jakościowym istniejącym od lat, jest inne. No ale to jest inne ryzyko. Natomiast co do narzędzi, metod zarządzania, metod komunikacji, dobrze by było, gdyby tych różnic nie było.
0: Mm -hmm. Jasne. Paweł, powiedziałeś też, wymieniając te, te trzy ważne dla ciebie rzeczy, w tym horyzoncie takim długoterminowym, żeby pamiętać, że to nie jest chwila, że to nie jest szybka interwencja, że mówimy o latach. Jak z Twojej perspektywy wyglądają liczby dane fakty, gdyby chcieć popatrzeć na to rzeczywiście to, o jakim my horyzoncie czasowym rozmawiamy, kiedy mówimy o budowaniu struktur związanych z programami takimi jak Lean Six Sigma czy w ogóle Excellence?
1: Może zacznijmy od bardziej, bardziej podstawowych rzeczy, tak. Szkolenie, szkolenie Greenbelta nie takie w sensie, ile on przesiedzi w klasie, posłucha wykładów i zacznie się bawić minitabem, tylko szkolenie takie od momentu, kiedy zaczyna tą przygodę, do momentu, kiedy jest w stanie w miarę samodzielnie zrobić projekt, to jest minimum rok.
0: Hmm. Wersji optymistycznej.
1: Yy, to jest minimum rok, tak. To dobrze zrobione, jest w stanie po roku, po roku, po roku jesteśmy w stanie do tych kryteriów, jakie mamy w większości firm, że trzeba ukończyć szkolenie, trzeba ukończyć projekt i, i, i jeden lub dwa i być, no, certyfikat tak naprawdę oznacza, że uznajemy, że osoba jest w stanie prowadzić, oczywiście ze wsparciem menedżerskim, czasem ze wsparciem coachingowym ale jest w stanie samodzielnie prowadzić projekt g-make'owy, to ten proces trwa minimum rok. Projekty g dobrze wiemy, to też trochę zależy od dynamiki firmy i dynamiki procesu, no ale to jest w moim doświadczeniu od trzech miesięcy do roku, tak? Choć widziałem już projekt black beltowy z dobrym zakresem projektu i bardzo dobrze prowadzony, który trwał 2,5 roku, tak? No bo, no bo taka była zmienność, nie mówię, że, że tam się po prostu nic nie działo w tym projekcie. To był bardzo dobrze, bardzo konkretnie prowadzony projekt, taka była dynamika projektu. Ale umówmy się, że taka rama większości projektów to jest od 3 miesięcy do roku, w zależności od rodzaju projektu, od determinacji i koncentracji na tym projekcie. No, to już jeżeli, jeżeli teraz pytasz o to, o ile trzeba czasu od momentu, kiedy zaczynamy przygodę, do momentu, kiedy widzimy efekty, fir efekty w firmie mierzalne, to już tutaj mamy dwa lata. Tak? Do tego wszystkiego oczy oczywiście zachodzi cały proces zmiany, bo zupełnie inaczej robi się projekty w firmie, w której są procesy, procedury. Jest jakiś ustandaryzowany proces yy, i nie mam tu na myśli tego, że oficjalnie firma ma system ISO, ale jak pójdziesz na shop floor i pytasz się operatora, co robi, no to już nie masz, niekoniecznie masz poczucie, że jest, yy, że jest tu jakiś system. Jeżeli w firmie jest to, ja mam szczęście pracować w takiej, w której to wszystko jest, yy, z całą świadomością, że, że ciągle możemy to doskonalić no to wtedy się łatwo zaczyna te projekty dime mail i uruchamia. Natomiast rozumiem, że Ty mówisz też o takich przypadkach, gdzie taka kultura standaryzowanej pracy niekoniecznie jest wdrożona, no bo to jest też często powód, w którym się, dla którego się uruchamia wdrożenie Linz X Sigma. Sigma, to mamy też cały proces tutaj zmiany kultury, tak? Mhm. Więc tak lekko dołóżmy trzeci rok. Więc takie pierwsze efekty w sensie trwałej zmiany to jest dobrze prowadzony proces przez trzy lata według mojej oceny. Pytanie brzmi, czy w jakiś sposób można to skrócić, żeby wcześniej pokazać efekty. Tak, ale to muszą być dobrze ustawione, pojedyncze projekty, koncentrujące się na, na poprawie, dobrze dobrze zdefiniowanych elementów procesu, z dobrym celem i skopem, no i prowadzone wtedy przez już doświadczoną osobę, a nie tą, którą kształcimy. Pytanie, skąd ją wziąć, no to tutaj oczywiście może się pojawić ktoś w organizacji, kto ma doświadczenie, można podjąć współpracę z firmą konsultingową. I to warto zrobić, żeby, żeby w, czasie, w czasie tego pierwszego roku jakieś y, projekty z konkretnym efektem uzyskać. Trzeba mieć świadomo, świadomość, że o ile rezultaty samego projektu mogą być trwałe, o, o ile te sukcesy, to o tyle sukcesy tego projektu nie powodują, że wdrożenie jest trwałe, tak? sukcesy na...
0: programu to się, jakby tak. są tożsame z tym, tak?
1: Mhm. No to... Natomiast myśmy troszkę przeskoczyli jedną rzecz, bo tam mhm. rozmawialiśmy o, o zarządzie, o tym, że, że powtarza się jako hasło, że Excellence służy do realizacji strategii firmy, no to dobrze, tak? Jeśli tak, to, jak, to ja bym zawsze zadaję pytanie, jak mam okazję rozmawiać z praktykami z innych firm, no to jaka jest strategia firmy? To jest jeszcze spoko, bo to większość firma ale jak wygląda proces, który powinien się odbywać co roku? W krokach, czy on jest zestandaryzowany i opisany i, i z dyscypliną wykonywany, który powoduje, że od tej strategii pojawiają się cele, a od tych celów pojawiają się analiza niezgodności, a od tej analizy niezgodności pojawia się lista projektów. No bo jeśli tak, no to Excellence służy do realizacji strategii. Jeśli mamy tutaj niespójności, no to służy do realizacji projektów, które mogą służyć do realizacji strategii, ale systemowo nie, nie jesteśmy tego pewni.
0: No tak i dotykamy takiego na tym strategicznym poziomie myślę sedna, które to jest w moim rozumieniu taki punkt, który różnicuje te organizacje, które wyciągają właśnie z takich programów maksymalnie dużo od tych, które niewiele, gdzie jest ta łączność ze strategią wynikająca z tego, że proces realizacji strategii w ogóle jest procesem i jest przemyślany i z niego konsekwencją są projekty usprawniające, a nie odwrotnie.
1: Czy ja bym tu nawet chwilę y, 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 przestał mówić o Excellence czy o Sigma, hmm. jeśli mówimy o, o realizacji strategii, o projektach. Y, mam taką ideę w głowie, która jest, jest takim punktem docelowym pewnie dojścia organizacji. I, i, I jedne są bardziej lub mniej zaawansowane na tej drodze, mniej lub bardziej tego świadome, że w zasadzie w firmie y, dobrze zorganizowanej, dobrze zarządzanej powinna być realizowana jedna z dwóch rzeczy. Albo realizujemy proces, który jest zestandaryzowany, opisany SOP-em i kontrolowany. Tu możemy kontynuować, co, znaczy, co to wszystko znaczy. Albo realizujemy projekt, który ma początek, koniec i cel. I w tym kontekście najczęściej kończy się modyfikacją procesu. Mm -hmm. Teraz, I teraz, jeśli mamy, jeżeli wrócimy do tej rozmowy o strategii, no to ze strategii wynikają cele. Analiza celów powoduje najczęściej listę rozbieżności ze stanem faktycznym. Dobrze, jak ten stan faktyczny to są liczby dane, fakty, a nie to, co nam się wydaje. Jeśli to już mamy, no to, to wtedy mamy dostępne zasoby i priorytyzację. I realizację projektów, które te, te różnice mają zamknąć. I to nie jest tak, że to będą wszystko projekty Insig Sigma. Tam się pojawią projekty inwestycyjne, tam się pojawią projekty na poziomie biznesowo-organizacyjnym itd. Czyli całe spektrum firmy, wszystko, tak? Bardziej chodzi mi o ten sposób myślenia i choć tutaj bardzo akcentuję tą strukturę, podejście procesowe, bo tu się w końcu pojawi słowo jednak filozofia. Tu chodzi o ten sposób myślenia, że albo realizujemy proces i bądźmy w tym ten, konsekwentni, ten proces powinien być opisany i, i zestandaryzowany, albo realizujemy projekt i bądźmy w tym konsekwentni. Projekt ma to do siebie, że ma początek, koniec, znane najlepiej mierzalny rezultat, przypisane zasoby, no i całą dynamikę wewnątrz, która już może być różna w zależności od charakteru projektu.
0: Powiedziałem, jak to mamy, jak
1: to mamy, znaczy tak, to jest niemożliwe moim zdaniem. Bo gdybyśmy coś takiego mieli, a brakowałoby tam Lincy Sigma, to wchodzimy z Lincy Sigma i wdrażamy ją w trzy miesiące. Tylko że nie wyobrażam sobie powstania organizacji o takiej kultury, o takiej kulturze inaczej niż budując kulturę Excellence, inaczej niż używając narzędzi Lincy Sigma.
0: No ja mam bardzo podobne doświadczenie i spojrzenie na to i też yy, tak to postrzegam, że. Właśnie wdrażanie programów takich jak Six Sigma jest często takim katalizatorem, że się zatrzymujemy i mamy refleksję nad tym, dobrze, to jak my zarządzamy problemami biznesowymi? Czy my potrafimy spinać nasze projekty ze strategią? Jaka jest w ogóle i gdzie jest nasza strategia? Yy, także tak, jest to jakiś katalizator, który... Jak potrafi...
1: zarządzamy procesami i tak, tak dalej, i tak, tak dalej.
0: Tak. No, mam też takie nieodparte wiesz, wrażenie, że kiedy rozmawiamy o tym na tym poziomie ogólności, to to wszystko jest naprawdę jest tak proste i tak logiczne, że no, to, trudno z tym jakkolwiek myślę, dyskutować. I ja mam pytanie,
1: na pewno to było odpowiedź. Czemu no, no, to jest no, takie
0: no, tak. skomplikowane w rzeczywistości potem?
1: Słuchaj, no, nie ma, jak robimy szkolenie greenbeltowe, to moduł z 5 jest jednym z prostszych modułów do pokazania. No to jeśli tak, to zachęcam wszystkich słuchających nas menedżerów, żeby zrobili to na swoim biurku. Nie mówiąc, nie mówiąc, że na swoim biurku jest jeszcze prosto, bo jak już wyjdziesz na warsztat, to masz już ludzi różnych, których musisz do tego zachęcić, którym musisz dać narzędzia, aby to zrobili wspólnie, by to było trwałe tak dalej. I mówimy o najprostszym module w ramach tego, czego dostarczamy w szkoleniu. Mm
0: -hmm. Jasne. Paweł, chciałbym y, przejść teraz jeszcze do tego trzeciego punktu z tych, które wymieniłeś. On też moim zdaniem jest arcyciekawy, czyli takim dążeniu do tego, że programy związane z doskonałością operacyjną, czy jak je tam nazwiemy, że one też potrzebują stać się procesem finalnie.
1: No to jest to, co, czym, z czego jestem bardzo dumny w mojej firmie. Tak? Że, że, ja to troszkę przyszedłem na gotowe, natomiast też rozwijamy to ciągle. Mm -hmm. To, że właśnie dyskusja o projektach na dany rok, to jest część opisanego procesu. Kto się ma spotkać, kiedy ma się spotkać, jaki ma być tego rezultat, gdzie mamy listę projektów z ich statusami, gdzie i w jaki sposób przechowujemy dokumentację projektową, jakie są template'y do tych projektów. To wszystko brzmi tak bardzo narzędziowo, ale nad tym jest proces. tak? To, że mamy zdefiniowaną dynamikę spotkań, gdzie pomiędzy osobami, których nazywamy czempionem, trzymając się realiów zakładu, powiedzmy, jest to dyrektor zakładu, tak? przeglądamy listę aktywnych projektów, ich status. To wszystko mamy opisane w procedurze. Tą procedurę mamy zarejestrowaną w systemie ISO, więc jesteśmy z tego kontrolowani. I To powoduje, że ta dynamika projektów, które w ciągu roku powstają, są wykonywane, są raportowane, jest robiona w powtarzalny sposób. Zawsze, jeśli dyskutowalibyśmy to w szerszym gronie, to, to pojawia się zarzut, czy nie tworzymy administracji. No Na tym polega też mądrość, by robić to linowo, tak, żeby to nie było tworzenie, żeby to było narzędzie, które pomaga, żeby to było narzędzie, które jest dostosowane do potrzeb. Natomiast to, że jest to linowo, to nie znaczy, że to nie ma być ustrukturyzowane. Struktura zawsze pomaga, tak. I to często nie jest. Ja zauważyłem też, że często jest dyskusja, mamy opcję A, B, C, tak? w sensie na przykład wybrania, nie wiem, zrobimy ten projekt za pomocą workbooka D-Make, czy, czy za pomocą arkusza A3 i, i uproszczonego podejścia. Pewnie, że to jest ważna decyzja, na którymś etapie, ale, ale, so, ale najważniejsze jest to, żeby się zdecydować i żeby konsekwentnie tego przestrzegać. Bo tak naprawdę ważniejsza jest tu struktura i konsekwencja niż to, czy wybierzemy na ścieżkę A, czy ścieżkę B, tak? to, to przecież no wszystkie analogie ludzi, którzy chodzą nie, wiem, po górach na przykład, tak? No i żółtym i czerwonym szlakiem się dojść, ale da dojść na, 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 na babię górę, ale się musisz zdecydować, którym idziesz, tak? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. I jak już idziesz, to, to, to iść.
1: No i dobrze, tak. tak no, najgłupszy pomysł jest w połowie drogi zmienić zdanie, tak? Że ja się jednak wrócę na ten drugi, albo przejdę na skróty na ten drugi, tak? No to to się, to, się, to nie jest przepis na sukces.
0: Kiedy Paweł mówisz o takiej instytucjonalizacji programu, czyli opisaniu go właśnie, wiesz, procedurami, zbudowaniu z tego pewnego procesu, to uważasz, że lepiej jest wypracowywać samodzielnie te, te wszystkie wspierające właśnie procedury, narzędzia, formularze, czy też być może są jakieś miejsca, z których można zaczerpnąć i trochę zrobić jakieś wytnie wklej? Może to choćby znaczy w 80% ja procentach da się tak zrobić. Co myślisz o tym?
1: Ja, ja myślę, że ludzie powinni być kreatywnie leniwi, czyli korzystać z tego, co zostało robione. Absolutnie odkrywanie koła na nowo jest często stratą czasu, ale, ale to się koniec końców musi stać nasze. To musi być przez nas przemyślane, dlaczego ma być takie, a nie inne. I tu wszystkie, moim zdaniem, ścieżki, można wziąć gotowe narzędzia, przecież tego w Internecie jest mnóstwo, i próbować je używać, w międzyczasie dokonując takiej refleksji, czy to jest dostosowane do naszej organizacji i, i, i modyfikować to lekko. Oczywiście, że w tym procesie odkrywa się to też taki fakt, że to, co kwestionowaliśmy gdzieś tam na początku, po co to jest i dlaczego, po dwóch latach doświadczeń dochodzimy do wniosku, że to jest jednak potrzebne. tak? bardzo dobry, żeby być bardziej pragmatycznym. Communication plan. tak? No Przecież w większości projektów to jest oczywiste, jak się będziemy komunikować. Więc po co wypełniać, po co, znaczy właśnie nie wypełniać. Po co dokonywać w, w, w trakcie projektu, yy, poświęcać czas i energię na to, żeby sobie przemyśleć, jak będziemy się komunikować, skoro to jest oczywiste. No a później mówimy, że znaczna część projektów rozwala się o złą komunikację. I mamy takie doświadczenie. Mm -hmm. A w fazie D, tak, na każdym szkoleniu mówimy communication dla.
0: No, ja też mam, pod... cieszę się, że tak mówisz, bo bardzo jest mi to bliskie, też jestem tego zdania, że warto zaczynać od tego, żeby wziąć coś, co wiemy, że działa, że gdzieś przynajmniej no. działa. I wtedy, jakby w oparciu o swoje doświadczenia, już wprowadzać do tego korekty niż yy, mając na uwadze swoją wyjątkowość, unikalność, nietypowość etc. wymyślać wszystko od początku szyte na miarę.
1: Te, te obie rzeczy muszą być prawdziwe. To jest tak. I warto używać sprawdzonych narzędzi, sprawdzonych metod. Nie warto odkrywać w kółko koło od nowa, a równocześnie każdy człowiek, każda firma jest inna i musi te narzędzia uczynić swoimi. Tu też to widać nawet w codziennej takiej na przykład dyskusji coachingowej z ludźmi, których wspieramy. Ja jestem bardzo wrażliwy, jak ktoś mówi, musisz wypełnić ten formularz. No nie, to jest narzędzie, które... Wróćmy do tego communication plan. To jest narzędzie, które, jeśli o tym wcześniej pomyślesz, bo pozwoli ci zaadresować takie i takie problemy, na, na które bez, o, o których się przekonasz w późniejszych krokach projektu. I wtedy narzędzie staje się narzędziem, tak? a nie celem samym w sobie.
0: Super. Paweł, tak patrzę na czas i powoli zmierzamy do końca, a chciałem cię zagadać, jeszcze zapytać o, o jedną rzecz. Tak z naszych kuluarowych rozmów wiem, że Uważasz, że pytanie, czy Lin, czy Six Sigma, że to głupie pytanie jest. Czemu tak uważasz? Bo to częste pytanie jest. Czy Lin, czy Six Sigma? Co zresztą wiesz doskonale. Z praktyki.
1: Po pierwsze, wszyscy, którzy mówią, że są Six sigmowcami, i będą tylko uczyć i wdrażać Six Sigma, mają w swojej agendzie znaczną część rzeczy, które przyszły z Lin. Mm -hmm. tak? Można się historycznie kłócić, tak? Value stream map... No, prosty przykład, tak? Trzeba zrobić zbieranie danych i plan zbierania danych i tak dalej. No, ale ja się pytam, skąd wiesz, jakie dane masz zbierać? No, nie ma lepszej metody niż analiza mapy procesu i zidentyfikowanie na mapie procesu, co mamy mierzyć. Mapa no, value stream mapping jednak jest bardziej z linii niż z Sigma, tak? yy, To, że mówimy bardziej i że się nad tym zastanawiamy, oznacza, że tak wzrosło, że, się, że rozdzielanie jest w zasadzie dyskusją historyczno-akademicką. I to jest jeden powód. A drugi powód jest taki, że jak idziesz do problemu biznesowego i masz szerszą paletę narzędzi, to łatwiej ci je dobrać do, do tego, do problemu, które masz rozwiązać. A ja się w praktyce bardzo rzadko spotkałem z problemami, jeśli już, to typowo linowymi, natomiast nie spotkałem się z problemem czysto sigmowym który nie wymagałby użycia również narzędzi z tej palety, którą nazywamy lin. Natomiast cała ta dyskusja jest poprawna moim zdaniem, jeśli mówimy o narzędziach i metodach bo jeżeli powiemy na przykład, że linie z metodą zarządzania organizacji są takie, tak? to to jest to samo słowo, ale trochę inna rzecz, o której mówimy. tak, Więc to bym też nie, nie mieszał pojęć. Natomiast na, na poziomie metodologii, narzędzi, sposobu rozwiązywania problemów biznesowych, osiągania celów, te rzeczy wzrosły się na, po obu stronach i po stronie teorii, szkoleń i historii, jak i po stronie części produkcyjnej, gdzie jak idziesz, to widzisz, że żeby, żeby do tematu podejść, musisz zrobić obie rzeczy. No ja, ja, ja z dużym niedowierzaniem zawsze patrzę, jak ktoś robi głęboką analizę statystyczną problemów w procesie, który jest słabo zestandaryzowany, na którym nie ma, wiesz, visual management, 5S i co chwilę wychodzą rzeczy, które zakłócają ten proces, tak? Mm
0: -hmm. No i jakość danych najczęściej pozostawia wiele do życzenia wówczas, nie? I też jakby w ogóle stabilność taka podstawowa tego procesu wynika... Stabilność od... procesu pozostawia Wiem, wiele, zzwyczaj. do życzenia dane to tylko
1: pokazują, tak, po prostu. Mm -hmm. Więc skoro się to zrosło po obu stronach, to próba rozdzielania y, moim zdaniem jest, jest bardzo sztuczna, co absolutnie nie zmienia, że i to wymaga też czasu i doświadczenia zrobienia kilku projektów, y, świadomego używania narzędzi, tak? Czyli dlaczego wybrałem te narzędzia i co nimi chcę osiągnąć. Ale to dotyczy tak samo części linowej, jak i, jak i sigmowej. Powiem tak, może na, no chyba większym wyzwaniem jest po stronie linowej, bo tam się bardziej da używać narzędzi solo, tak? Że nie wiem, no zrobię 5S tak? na warsztacie. I to może być doskonały pomysł, a może być zupełnie niedoskonały, tak? Ale to zależy od tego przemyślenia, te jaki mamy problem i co chcemy osiągnąć.
0: Tak, to prawda. Dobrze. Paweł, powiedz, no jesteś w takiej organizacji dojrzałej, ustrukturyzowanej, uporządkowanej. Czego tobie życzyć teraz w tym obszarze zawodowym?
1: To znaczy tak, to, to żeby to nie zabrzmiało, to jest ciągle, oprócz tego, że to jest robota do zrobienia, to to jest ciągle super zabawa. Tak? Ja nie... Pracując lata nie straciłem tego fanu, który jest wynika z pracy z ludźmi, z pracy z ludźmi na, pozi na każdym poziomie od, o, organizacji, tak? bo, to, bo to nie jest tak, że ja siedzę z zarządem i dumam, co tu, co tu zrobić, jaki projekt zdefiniować w następnym kwartale. Bo oczywiście też bywa, ale, ale też uwielbiam to, że mam okazję popracować na, na hali produkcyjnej z ludźmi. To nie straciłem absolutnie fanów, gdzie widzę, że ciągle jest coś do zrobienia, że wiesz, no bo to się pojawia, jeżeli masz, masz dojrzałe organizację, jeżeli masz wdrożony excellence od lat, to, to masz też ludzi, którzy byli na przykład Black Beltami X lat temu i oni mówili, jeżeli oni ci mówią o kawie, że myśmy 5 lat temu myśleli, że wszystko żeśmy już poprawili, a 5 lat później jest, widzimy, że jest trzy razy tyle rzeczy do zrobienia. I to nie tak, że tamte, co zrobili pięć lat temu przepadły, tak? No bo to mówimy tu raczej o takim dobrym modelu. Wiadomo, trudności są, tak? ale trzymajmy się modelowej, modelowego podejścia. I oni sami mówią, to jest niekończąca się zabawa, tak? Panu no, nie straciłem i myślę, że może tego należy życzyć, żeby to ciągle była, było coś, co przynosi satysfakcję. Tak bym chciał.
0: No bo, y to Paweł, to po pierwsze to ci gratuluję tego, że, że, że tak czerpiesz satysfakcję garściami z tego i tego ci też życzę, żeby to było y, cały czas możliwe, najdłużej jak się da. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Widzę, że się od razu poprawiłeś na krześle, jak powiedziałem, że jesteś... Nie, 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 spokojnie.
1: spokojnie. No bo i tak to nastąpiłem już
0: and <laughs>